0: Bueno, bueno. Oh, hola, bienvenidos. Herzlich willkommen hier zur neuen Folge Level Up. Falls euch wundert, warum ich gerade Spanisch geredet habe, ja, ich mir ist einfach aufgefallen, wir reden in unserem Podcast fast nur Deutsch und deswegen dachte ich Machen wir heute die Begrüßung einfach mal auf Spanisch, vielleicht konntet ihr ja ein bisschen was lernen. Heute sitzen wir hier wieder, ich bin Hannes, ich freue mich, dass du dabei bist und ich quatsche heute wieder ein bisschen mit Lukas und uns ist neulich mal aufgefallen, dass wir eines der schwierigsten und eigentlich auch wichtigsten Themen, haben wir noch nicht viel besprochen, das ist das Thema, wie man wirklich langfristig fokussiert bleibt und da wollen wir heute wirklich mit euch drauf eingehen, wie wir da unseren Alltag gestalten, welche kleinen Hacks wir haben, um das wirklich hinzubekommen. Ähm, ja, jetzt aber erstmal, moin, Lukas. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Hong Hong. Ja, von mir auch eine Begrüßung hier auch auf äh, Chinesisch.
1: <lacht> Damit wir hier mal ein bisschen, ein paar andere Sprachen mit reinkriegen und zwischendurch. Ich habe, ja. ich finde das auch ganz cool, dass wir zwischendurch mal ein paar andere sprachige Wörter mit einbauen. Ja, man muss auch diversifizieren. <lacht> ja, man muss diversifizieren seiner Sprache. Das sehe ich auch ganz genau. Nee, jetzt genug rumgeblödet hier. Genau, das Thema hast du halt schon angesprochen und ja, ich würde sagen, damit starten wir auch gleich durch. Vorher nochmal, würde ich sagen, nochmal ein dickes dickes Dankeschön an alle, die hier gerade zuhören. Das ist echt wirklich extrem cool, euer Support, dass wir hier mittlerweile echt sehr viele Zuhörer haben, die Facebook-Gruppe auch sehr, sehr aktiv bist. aber sehr, sehr aktiv ist. Wir haben da, glaube ich, fast 1500 Leute mittlerweile drin. Und ich haben wir muss, mittlerweile. Ja. Genau, haben wir und ich muss auch sagen, von der Qualität her ist es wirklich eine der besten Facebook-Gruppen zu Amazon FBA. Also Fragen werden wirklich super schnell beantwortet, sind auch qualitativ hochwertig und äh, da nochmal ein dickes, dicke Dankeschön für deinen Support dass du hier heute zuhörst wieder und auch, dass du in den Gruppen so aktiv bist und da anderen weiterhilfst und ja, das finden wir richtig jo. cool und wollten einfach einmal Danke sagen würde ich sagen
0: auch von mir noch mal Danke. Also es gibt wirklich mittlerweile so viele Alternativen auch auf dem Podcast Markt, was das was im Bereich Unternehmertum angeht und dass ihr da eure Zeit mit unserem Podcast verbringt, ist für uns natürlich auch was Besonderes, vor allem, weil es so viele mittlerweile sind, die sich unseren Podcast ähm, kontinuierlich immer wieder anhören. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt aber auch zum Thema, fokussiert bleiben. Ich denke auch, hast du eben schon gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, wo, denke ich, wir jetzt nicht die Superexperten sind. Ich denke aber auch eigentlich keiner sein ganzes Leben lang so ein super, super Experte ist, weil es einfach ein, so ist, was man, glaube ich, ständig weiter lernt, sich ständig weiterbildet in dem Bereich und äh, super, super schwer ist und komplex. Denn ich denke, erstens ist jede Person anders und zweitens ist das einfach so ein Lernprozess, den man lernen muss und ich glaube, selbst die erfolgreichsten Unternehmer, der Welt haben Tage, wo sie komplett unfokussiert sind, Dinge machen, die im Endeffekt nicht wirklich relevant sind, sie nicht wirklich voranbringen und man dann einfach im Nachhinein reflektieren muss, was da los war und das dann halt in den nächsten Tagen wieder zu verbessern und das ist ein riesiges Thema und ja, wir wollen heute mal ein bisschen das Ganze runterbrechen, ein paar Hacks euch hier mitgeben und mal über das ganze Thema ein bisschen sprechen.
0: Ja, ich denke auch, was du gerade gesagt hast, dass einem keiner wirklich sagen kann, wie man, wie man es schafft, immer fokussiert zu sein. Ich denke, das liegt auch einfach daran, dass jeder Mensch einfach anders ist und keiner kann dir sagen, wie genau du den gesamten Tag fokussiert an irgendwas arbeiten kannst oder zum Beispiel äh, fokussiert bleiben kannst, deinen Sport durchzuziehen oder was auch immer es ist. Ähm, es liegt einfach daran, dass wir Menschen alle anders funktionieren und deswegen gibt es nicht diese eine goldene Regel dafür. Ja, das
1: stimmt auf jeden Fall. Aber man kann es, denke ich, trotzdem so ein bisschen eingrenzen. Man kann sich so ein paar Methoden aneignen oder ein paar Methoden ausprobieren. Das denke ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Es gibt ja ganz, ganz viele Methoden, wie man fokussiert bleiben soll, oder wie man so ein bisschen fokussierter bleibt, und ich habe hier auch ganz, ganz viel getestet, und für mich langsam auch so ein paar Sachen herausgefunden, die halt bei mir ganz gut funktionieren, und ich denke, so sollte es auch jeder machen. Also einfach ein bisschen was hier raus mitnehmen aus der Folge, vielleicht was ausprobieren, und dann für dich selber einfach ein bisschen, ja, probieren, was am besten auch für dich natürlich dann funktioniert.
0: Ja. Ich würde sagen, ähm, starten wir durch. Ich würde ich auch mal sagen. <lacht> dann let's go. Ja, ich würde sagen, erstmal, grundsätzlich kann man kann man festhalten, dass wir dieses Thema mit dem fokussiert bleiben oder wie man auch langfristig motiviert bleibt, ähm, halt eigentlich auf alle Bereiche betrachten kann. Nicht nur jetzt äh, die Arbeit oder das Unternehmertum, sondern auch beispielsweise den Sport, den ich ja gerade schon kurz angesprochen habe. Ich finde, der schwierigste Punkt an der ganzen Sache mit dem fokussiert bleiben ist es eigentlich, ähm, sich, sich von den ganzen Einflüssen, die man am Tag bekommt, von allen Seiten, ähm, von anderen Leuten auch, ähm, sich eben, eben wenig ablenken zu lassen. Und ich denke, da können wir erstmal ein bisschen drüber quatschen, wie wir das Ganze so angehen und was wir da für kleine Tricks und Hacks haben.
1: Ja, es ist denke ich auch einer der wichtigsten, einer der schwierigsten Punkte. Wir haben am Tag so viele Einflüsse von Bekannten, Freunden, Familie, von anderen Leuten und das ist einfach wahnsinnig viel, was dann auch oder was dann auch im Laufe der unternehmerischen Zeit immer mehr dazukommt und ich denke, hier muss man auch ganz klar einfach mal ein Nein sagen. Ja, so wie es einfach mal ganz doof klingt, ein bisschen eigensinnig sein und wirklich zu vielen Aufgaben Nein sagen. Ich weiß noch, als ich das damals das erste Mal in irgendeinem so Businessbuch gelesen habe, konnte ich damit nichts anfangen. Weißt du, also es war vor ein Jahr, ein bisschen länger vielleicht mittlerweile und ich habe das halt gelesen und da stand dann drin, um erfolgreich zu sein, musst du Nein sagen. Und als wenn du halt am Anfang stehst, du hast keine Ahnung, was das bedeutet, dieses Wort Nein sagen, ne, weil du hast halt, du musst halt am Anfang eigentlich auch nicht wirklich Nein sagen, weil nicht viele was von dir wollen. Aber je mehr du irgendwie in Projekte involviert wirst, je mehr du auch mit deinem Amazon-Business startest, desto mehr Leute im Umfeld, ähm, wollen dann oder starten dann zum Beispiel vielleicht auch und wollen dann von dir deine ganze Unterstützung haben und das kannst du auch gerne machen, das ist super cool, wenn du anderen Leuten dann der, sehr viel weiterhilfst, aber manchmal verliert man dann so ein bisschen aus den Augen, dass es auch noch sich selber gibt und dass man auch äh, an seinen eigenen Projekten weiterarbeiten muss und dort vorankommen muss und deswegen wirklich so ein kleiner Tipp, wenn du vielleicht manchmal im Alltag merkst oder auch ja, merkst, dass viele Personen auf einmal was von dir wollen, was, wenn viele Personen auf einmal irgendwie so Anforderungen haben, dass du manchmal einfach sagst, nein, heute Abend zum Beispiel kann ich nicht rausgehen, heute Abend kann ich nicht mit euch Fußball gucken, ich muss heute Abend ein bisschen was schaffen und halt ein bisschen auf sich selber zu achten,
0: um da natürlich auch dann voranzukommen. Ja, ich finde auch ähm, deswegen die Idee, so diesen mit unserem Podcast so geil, weil wir es einfach schaffen, extrem vielen Leuten zu helfen, ohne so extrem viel unserer Zeit dafür aufwenden zu müssen. Und weil du es ja gerade sagst, klar, man kann allen Leuten helfen, aber das ist halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen, ich habe auch ähm, häufig Leute, die interessieren sich dafür, was ich mache, und den sage ich dann einfach, ähm, weil ich, weil ich sonst Stunden damit verbringen könnte, mit dem zu quatschen, den sage ich einfach, er soll mal in meinen Blog schauen. Dort habe ich ein Tagebuch äh, über meine eigene Amazon-Journey sozusagen ähm, verfasst. Und ich Sagt den einfach immer, sie können sich das mal durchlesen und danach können wir noch ein bisschen quatschen und noch ein paar Fragen klären. Und die machen das auch immer gern und die Rückmeldungen sind dann auch eigentlich immer ganz gut.
1: Ja. Ich, ich, ich finde, dass dieses Prinzip Nein sagen so ein bisschen also als für uns Kinder falsch angelernt wird. Also so habe ich ein bisschen das Gefühl. Und hab's irgendwie ja, gehabt und auch immer noch so, dass man halt wenn man klein ist oder auch wenn man erzogen wird, dann wird einem immer gesagt, hey, nein, sagen ist nicht gut, du musst anderen Leuten ganz, ganz viel weiterhelfen, ähm, andere Leute sind fast teilweise noch wichtiger als du und damit verlieren ganz, ganz viele. Und ich kenne so viele Leute, die so diesen Fokus auf sich selber teilweise verloren haben. Weißt du, bei denen stehen immer andere Leute im Mittelpunkt. Und das ist halt wirklich ein großer Fehler, wenn man halt vorankommen möchte. Ja? Man muss sich auch oft einfach auf sich selber fokussieren, seine eigenen Dinge abhaken und dann ähm, ja, kann man mit Freunden was Armes machen und so weiter und auch wirklich dann mal entspannen. Aber man muss wirklich einen guten Fokus auf sich selber halten und sich auch wer wirklich wertschätzen, denke ich.
0: Ja, ich finde auch, ähm, was du vorhin angesprochen hast, dieses auf sich selber zu achten, das finde ich extrem wichtig, ähm, weil ich es auf keinen Fall gleichsetzen würde mit dem, dass man nur an sich selber denkt. Ich finde, das ist ein großer Unterschied den wir hier auch nochmal festhalten können. Ich finde, dieses auf sich selber achten ähm, ist hauptsächlich das, dass man dass man schaut, welche, welche, was sind die wichtigsten Aufgaben, die ich vielleicht für den heutigen Tag oder vielleicht diese Woche äh, lösen muss und dann eben sich eben diese Aufgaben vorsetzt oder oder vornimmt ähm, und wenn dann eben diese Ablenkungen reinkommen, dass man dann halt auch weiß, nein, ich, ich muss das heute schaffen oder ich habe mir das ganz genau vorgenommen ähm, und das ist das, was sozusagen den größten Unterschied für mich macht und was in, in meinem aktuellen Stand der Dinge einfach das Wichtigste ist und deswegen äh, fällt es einem, einem glaube ich, dann auch leichter, äh, Nein zu sagen oder andere Leute ähm, auf eine andere Uhrzeit oder so, oder so zu verweisen, wenn man ganz genau weiß, was man eigentlich zu tun hat und welches diese, diese Big Points sind, die man für den Tag erledigen muss.
1: Ja, das stimmt. Und hier mache ich teilweise auch so, dass ich halt auch hier Aufgaben chanke, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das heißt, viele Aufgaben sammel. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, sowieso zum Beispiel heute ein Treffen in der Stadt habe, dann probiere ich das mit anderen Terminen dort zu verbinden, um halt dort einfach so ein bisschen ähm, ja, Zeitmanagement im Prinzip anzuwenden und halt nicht so viel Zeit in der Hinsicht zu verschwenden. Ähm, eine andere coole Sache in der Hinsicht finde ich auch noch, oder was halt noch ein sehr großer Störeinfluss, denke ich, ist, sind Nachrichten. Also Nachrichten einmal in Form von E-Mails. WhatsApp, nach also normale äh, SMS, sage ich mal, wenn das noch jemand nutzt, ähm, normale Anrufe, Facebook und so weiter. Also überall Einflüsse, wo man kontaktiert werden kann. Ich denke, dass das fast einer der größten ähm, Störpunkte bei den meisten Leuten ist. Also fast das Handy sogar noch. Irgendwelche mhm. noch, noch nicht mal Nachrichten, sondern auch dieser Drang, dass die Hand zum Handy geht, Instagram öffnet, Snapchat öffnet und kurz 10 Minuten sich dort alles durchguckt. Also dieser Drang, sich immer ablenken zu lassen durch verschiedene Medien, YouTube, Facebook und so weiter. Das, ich glaube, es ist auch ich, der Drang,
0: nichts zu verpassen. so
1: Ja, das, das ja. auf jeden Fall auch. Aber auch einfach, ich kenne das bei mir selber auch. Also manchmal war ich sehr produktiv, dann sitze ich hier und denke mir dann so, hm, jetzt machst du eine kleine Pause, nimmst dein Handy und bist dann da zehn Minuten auf einmal wird eine halbe Stunde. So, weißt du, kennst mm. du, ist es? Das? Also das ja, so, geht ganz schnell, ja, ja. kenne ich. Das ist wahnsinnig. Und ähm, ja, ein ganz schwieriges Thema. Und ich denke, dass man hier oder hier arbeite ich zum Beispiel so mit am, also ich, ich habe gemerkt, ich kann es teilweise nicht vermeiden, wenn ich irgendwie produktiv am Computer arbeite, ist die Seite Facebook oder teilweise schon mal so, in meinen Händen programmiert, dass ich irgendwas mache und auf einmal lande ich auf Facebook. Also das ist mir wirklich schon passiert, so ohne Grund. Ich wollte auf eine andere Seite, auf einmal war ich auf Facebook. Also, ein bisschen komisch und dann habe ich mir das Plugin, das heißt glaube ich Sideblocker geholt. Mhm. Genau, da <lacht> habe ich sogar auch. Das ist ja mal witzig. <lacht> ja, damit blocke ich mir jetzt immer so, wenn ich halt wirklich arbeiten möchte, sehr produktiv sein möchte, alle Seiten, die mich stören. YouTube, Facebook, alles ist geblockt, sodass du gar nicht mehr darauf kannst. Ne? Und äh, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, wenn ich am Computer sehr produktiv arbeite, ähm, hier so ein bisschen fokussierter zu sein.
0: Kann ich dazu ganz kurz was sagen, das ist nämlich ganz witzig. Ähm, ich habe das tatsächlich auch, auch so gemacht und habe dann eben auch es geschafft, ein bisschen fokussierter dadurch zu arbeiten, dass ich mir eben diese Seiten wie YouTube, Facebook und so weiter blocke, aber ich bin dann einfach automatisch dazu übergegangen, so im Laufe der Zeit, dass ich einen anderen Browser geöffnet habe, um auf diese Seiten zu kommen. Das ist völlig krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt und das habe ich jetzt nicht äh, so absichtlich gemacht, sondern es war einfach so, nach ein paar Stunden habe ich nicht mehr so wirklich wirklich daran gedacht, ähm, dass ich ja diese Seiten geblockt habe, um fokussiert zu bleiben. Und ähm, da ist mir einfach nach ein paar Stunden habe ich das sozusagen automatisch mein Gehirn so dachte so Fuck, ich komme nicht mehr auf Facebook, ich muss jetzt äh, eine andere Lösung finden. Und dann habe ich irgendwie automatisch einen anderen Browser geöffnet, um auf Facebook zu gelangen. Das ist ja. eigentlich völlig krank. Das ist wirklich krank. Ich,
1: ich kenne es das auch, dass man auf Facebook einfach
0: nur ist und zu so kurz durch
1: den Newsfeed scrollt und sich irgendwie voll befriedigt fühlt. Also ähm, so voll so Okay, jetzt jetzt sehe ich wieder was
0: passiert ist oder so. Weißt den so? habe ich auch geblockt. Den habe ich auch geblockt. Den Newsfeed. Ja? Ja. Also dafür gibt es auch ein Plugin. Ja, Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ich packe das mal in die Shownotes. Ja. Also das sind auf jeden Fall so zwei Anlaufstelle, die packen wir
1: beide in die Shownotes, die wir zum Beispiel nutzen, ähm, um so ein bisschen, also zum Beispiel, ich habe keinen anderen Browser, ich kann ja gar nichts anderes öffnen, ich müsste erst was installieren, ich glaube. Nee, da, ich glaube, das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. <lacht> Und <lacht> der Gedanke gerade. So unterbewusst installierst du so schnell einen anderen Browser und bist auf
0: einmal so. Würdest, würdest du sogar den Internet Explorer installieren, das wäre noch krasser. <lacht> das ist so scheiße. Ja, <lacht> genau, also
1: auf jeden Fall, das also, wenn ich am PC arbeite, ist das so ein bisschen so, was mir wirklich geholfen hat. Eine andere Methode, wie ich mein Handy blockiere, ist einmal der Flugmodus. Also ganz radikal. Ähm, alles wird halt, also... Flugmodus, ich denke, das kennt jeder, ähm, wird halt alles geblockt, was mit dem Mitarbeiter zu tun hat und du kannst im Endeffekt ja, nichts mehr machen, du bist nicht mehr erreichbar, keiner kann nicht anrufen und so weiter. Natürlich muss man hier auch aufpassen, wenn man einen wichtigen Anruf gerade oder wenn man darauf wartet oder generell damit rechnet, sollte man das natürlich nicht machen, sondern da gibt es dann auch verschiedene Dinge, zum Beispiel ähm, kann man, glaube ich, einstellen, dass nur Anrufe durchkommen, der Rest der Benachrichtigung komplett ausgestellt wird und so weiter. Also da ist man auch sehr flexibel und ich denke, man muss sich da auch eingrenzen. Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass wir teilweise unterbewusst auf diese Seiten gehen und dann und man muss es einfach tun, man muss sich dagegen wirklich abschotten und das, glaube ich, wird, wenn man das lang genug macht, dann aber auch so ein bisschen zur Gewohnheit, dass man nicht mehr auf die Seiten mhm. geht, weil wenn ich, ich wenn ich das drei Monate mache und dann nicht mehr am Tagsüber, sage ich mal, auf Facebook war, dann ist es irgendwann so in mir drin, dass ich das vielleicht nicht mehr brauche, aber das ist halt wirklich schwer und das kann ich auch
0: definitiv bestätigen. Ja, ja. ja mich stört auch WhatsApp ziemlich krass, weil das Problem ist einfach, man braucht es. Oder ich habe das Gefühl, man braucht das, weil man sonst einfach, äh, weil es sonst viel komplizierter wird, mit so vielen Leuten zu kommunizieren. Ich kommuniziere auch teilweise mit meinen Herstellern äh, über WhatsApp, wobei ja. ich glaube, du machst das gar nicht, ne?
1: Ne, ich habe die Skype-App, also das Prinzip ist ja, okay. ja eigentlich das gleiche. Ne? Ja,
0: ist eigentlich das gleiche. Ähm, du hast mir neulich noch von einer Methode äh, erzählt, mit der du auch es schaffst, noch ein bisschen fokussierter zu bleiben. Ich könnte das jetzt irgendwie ähm, nochmal äh halt nachsagen sozusagen, was du mir da neulich erklärt hast, aber ich glaube, du kannst es besser und zwar rede ich von der SMART-Methode und vielleicht kannst du da ja nochmal kurz drauf eingehen, da hast du mir ja neulich ein bisschen was zu erzählt
1: genau mit der Smart Methode ist einfach so ein bisschen so eine Art Zielsetzung gemeint. Also da geht es halt darum, sich Ziele zu setzen. Ich glaube, das kennt jeder. Jeder setzt sich Ziele, aber die meisten setzen sich, glaube ich, Ziele so ein bisschen falsch. Habe ich auch eine ganz lange Zeit gemacht. Das heißt, man fängt so an. Ich möchte zum Ende des Jahres finanziell frei sein. So, ich möchte zum Ende des Jahres mhm. selbst. Ich möchte zum Ende des Jahres 1000 Euro verdienen. So, das ist ein super 1000 Euro am Tag verdienen, sage ich mal, oder Reingewinn. Irgendwas, ne? Irg irgendein Ziel. Das ist schon das spezifische. Aber das ist immer noch nicht das optimale oder die optimale Methode, um sich Ziele zu setzen. Und da gibt es halt diese Smart-Methode, die wird auch so geschrieben, wie man sie ausspricht. Smart, schlau, die schlaue Methode im Endeffekt. Und jeder Buchstabe steht für ein äh, ein bestimmtes Wort. Das S steht für spezifisch, dann heißt es, oder das M für messbar, dann attainable, relevant und terminiert. Wir werden das auch nochmal so in die Shownotes packen. Das heißt jetzt, wenn du kannst du in deiner Podcast-App zum Beispiel kurz die Shownotes öffnen, dann siehst du ja auch nochmal kurz, was der jeweilige Buchstabe bedeutet, dass du dir das ein bisschen besser vorstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir erzählen oder ich erzähle einfach mal ein bisschen was dazu und wir quatschen mal so ein bisschen über die eigenen Punkte in diesem Bereich. Ähm, ja, bei spezifisch ganz klar, wie spezifisch oder wie spezifisch setzt du dir dein Ziel? Also es muss wirklich sehr, sehr genau sein und je genauer desto besser eigentlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in in 100 Tagen 20 Kilo abnehmen, ja, ein super Ziel, dann muss ich das sehr, sehr spezifisch runterbrechen. Das heißt, wie möchte ich das machen? Ja, durch zum Beispiel durch die Low-Carb-Methode, durch ähm, einfach einen geringeren Kalorienbedarf, also ich muss ganz genau definieren im Endeffekt, wodurch. Und dann auch noch ganz genau wie, also das heißt, die spezifisch bringe ich gleich rein, erstmal natürlich 20 Kilo, habe es natürlich runtergebrochen und dann gehe ich noch weiter rein durch drei Trainingseinheiten die Woche, durch dreimal laufen gehen, durch ähm, bessere Ernährung und so weiter. Das heißt, ich gehe so spezifisch auf das Ziel ein wie möglich, wirklich mit allen Details und so weiter. Das ist und auch cool.
0: bessere Ernährung kann man ja dann auch noch weiter
1: runterbrechen. Genau. Und ähm, man kann theoretisch sogar noch runterbrechen, mit wem. Das heißt, du kannst sogar genau die Person aufschreiben, mit denen du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst, mit denen du laufen gehst und so weiter. Ne? Das heißt, wirklich so genau wie möglich dieses ganze Ziel zu beschreiben, ne? mit möglichst vielen Details. Der zweite Punkt ist messbar. Auch ganz, ganz wichtig, denn da habe ich, äh, das ist glaube ich von Peter Diamond, der hat das Buch Bold geschrieben, der sagt, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern, ja. Super interessanter Ansatz, so arbeiten zum Beispiel alle Startups im Silicon Valley, dort wird nichts irgendwie auf Bauchgefühl entschieden, es wird alles datenbasiert, wirklich alles. Ja? Jede einzelne Entscheidung, führen wir diesen Marketingzweig weiter, gehen wir in die Richtung, alles nach Daten, nach Feedback von Usern, Traffic und so weiter wird analysiert. Also so arbeiten die ganz Großen und so sollten wir, denke ich, auch arbeiten. Das heißt, ich messe das und wenn ich abnehme, dann ist die beste Methode, das zu messen, zum Beispiel durch Kalorienzählen. So einfach ist es im Prinzip. Zum Beispiel, ich sage, um diese 20 Kilo zu erreichen, kannst du dir ganz genau ausrechnen im Prinzip. Ich muss dafür 2300 Kalorien am Tag essen, das für 100 Tage, dann habe ich meine, mein Ziel erreicht und habe 20 Kilo abgenommen. Und das kann ich messen, indem ich morgens auf die Waage gehe, ähm, ja, meinen Kalorienbedarf tracke im Endeffekt und auch natürlich meinen Körperumfang messe. Also das ist so das Messbare in diesem Beispiel dann attainable es muss machbar sein das ist auch ganz ganz wichtig es bringt dir nichts zu sagen ich möchte ähm, 20 kilo abnehmen wenn du aber am tag oder wenn du in der woche nur einmal vielleicht maximal zeit hast, ins fitnessstudio zu gehen Das ist ziemlich unmöglich das heißt die müssen irgendwie auch realistisch und machbar sein und sollten nicht komplett irrelevant sein wenn du es schon vorher eigentlich weißt du schaffst es nicht relevant ist dann sozusagen das warum was hast du dahinter also zum beispiel ich möchte abnehmen weil ich möchte mich besser wohlfühlen ich möchte besser aussehen ähm, ich möchte einfach meinen freunden beweisen guck mal ich kann das auch das heißt du brauchst das warum dafür auch ganz 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 wichtig. Und terminiert ist dann jetzt nochmal die genaue Runterbrechung der Zeit. Also wirklich jetzt 100 Tage, 20 Kilo, dreimal die Woche Sport, dreimal die Woche Laufen. Also wirklich ganz, ganz runtergebrochen den terminierten Aspekt. Und das ist im Prinzip so diese Methode,
0: dass du halt diese fünf Bereiche bei der Zielsetzung immer beachtest. Ja, ich persönlich, habe die Methode so noch nie richtig angewandt, also so komplett absolut spezifisch, wo man dass, man, dass ich wirklich äh, komplett alles definiert habe, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es mir auch weiterhelfen würde, weil äh, bisher war, sahen meine Ziele halt so aus, ich hatte eine Deadline dabei, ähm, also zum Beispiel, ich möchte in 30 Tagen ähm, meine, to, immer meine To-Dos am Abend äh, aufschreiben und dann am nächsten Tag eben und nach Wichtigkeit ordnen und am nächsten Tag dann so in der Reihenfolge Abarbeiten, aber ähm, so also so speziell so spezifisch das Ganze aufsetzen, auch mit dem Warum finde ich echt eigentlich sehr sehr interessant, vor allem äh, weil weil ich auch dieses Warum jetzt immer wichtiger finde, ist mir aufgefallen, dass das auch wirklich hilft, um einem äh, wirklich langfristig diesen Fokus zu geben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde, am, am interessantesten bei dieser SMART-Methode ist der Punkt messbar. Und das denke ich, wirklich lassen die meisten Leute aus. Die sagen, ich möchte das Ziel erreichen, aber sie wissen gar nicht, wie messe ich überhaupt, dass ich das Ziel erreiche oder dass ich mich dahin verbessere. Denn ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir uns Ziele setzen, dass wir merken, dass sich was verbessert und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil wer möchte 100 Tage damit verbringen, immer wieder zu verzichten, irgendwas zu machen... Ohne wirklich voranzukommen, und Erfolge zu haben. Das heißt, du musst messen, ja. Es ist nicht anders möglich. Auch wenn du dir sagst, ich möchte den und den Umsatz machen. Wenn du siehst, du machst ein Jahr lang den gleichen Umsatz, steigerst dich nie, dann hast doch eh kein Bock mehr. Weißt du, du, musst diesen kleinen Fortschritt sehen, der dich dann wieder erfreut, motiviert. Und das ist halt super, super wichtig, glaube ich.
0: Ja. Um nochmal auf das Beispiel, das du halt genannt hast, zurückzukommen. Die Person, die 20 Kilo abnehmen möchte. Ich glaube, die allermeisten Menschen, also ganz allgemein, die setzen sich nicht mal ein Ziel, wenn sie anfangen, Sport zu machen. Die sagen dann, ja, ich möchte jetzt Sport machen, um abzunehmen. Und das ist alles, was die sich vornehmen.
1: Ja, das wird nicht, also das funktioniert, kann funktionieren, aber es ist sehr, ja, ja. Nicht, 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 wirklich von Erfolg gekrönt. Ich meine, dann hast du diesen Hype, ne, wie, den, den kennt man, genau. du hast diesen ja. zwei Wochen Hype. Du die bist, Anfangsmotivation. Ja, hey, ja, du bist immer da und dann, wow, auf einmal gar nichts mehr. Und das hat, ja. ja, die Motivation geht komplett verloren auf jeden fall ja. ist halt einerseits das warum denke ich auf jeden fall war zu klein oder war nicht stark genug also ich denke wenn man wirklich ja. da einen grund hat weiterzumachen dann macht man weiter und halt denke ich auch weil man nicht gemessen hat im prinzip und dadurch keine eigenen erfolge in der zeit schon gesehen hat und deswegen einfach unmotiviert wurde
0: moin hannes hier cool dass du bei uns beim podcast wieder eingeschaltet hast ich hoffe du hast aus der heutigen folge schon viel mitnehmen können was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen: Okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimseaventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Ja, ich denke, allgemein ist es so, wenn wir uns ein Habit aufbauen wollen, eine Routine, dann lässt diese anfängliche Motivation einfach mit der Zeit nach. Und das ist ja auch völlig normal. Und ich finde, die schwierigste Phase ist dann die, in der man eben, in der die Motivation sozusagen nachlässt, aber die Routine noch nicht wirklich in unserem Alltag eingetroffen ist, dieser Habit. Und ich, also das kann bei mir auch bis zu 60 Tagen dauern oder je nachdem, was ich eigentlich mir für ein Habit aufbauen möchte, äh, auch länger. Ähm, aber ich finde, in dieser Phase, in der es so, so hart ist, weil man nicht mehr so stark motiviert ist wie am Anfang und gleichzeitig noch nicht diesen Habit hat, das ist eigentlich die wichtigste Phase, auf die es wirklich ankommt. Und in dieser Phase, finde ich, ist es gerade deswegen auch wichtig, eben äh, das Ganze zu messen, um zu sehen, dass man schon von Anfang an eigentlich was erreichen kann und eben auch äh, eben sein Warum zu kennen. Ja. Und warum man das Ganze machen möchte?
1: Finde ich auch. Das, das habe ich auch gerade ein gutes Beispiel. Ich probiere gerade täglich zu meditieren, zehn Minuten. Und ich habe damit vor zwei Wochen angefangen, drei Tage durchgezogen und dann fünf Tage Pause, mhm. weil ich es einfach morgens halt nicht geschafft habe. Also ich hätte es geschafft, aber es war jetzt ein bisschen die Ausrede. Ne? Das heißt komplett wieder rausgekommen und dachte erstmal, wow, ich bin gut drin. Und jetzt bin ich wieder seit fünf Tagen drin. Das heißt so, ich. Bei mir ist es immer so ein bisschen in Schwankungen. Startet, dann kommt man wieder so ein bisschen raus, dann geht's wieder los und nach einer Zeit bist du dann so komplett drin. Und ich denke, das ist auch normal. Also man sollte sich da nicht abschrecken lassen, dass wenn man mal ein, zwei Tage dann auf diese Routine oder auf das, was man sich vorgesetzt hat, verzichtet, sondern dass man dann natürlich wieder weitermacht und sagt, komm, jetzt geht's weiter. so also, dass man sich da langsam ranarbeitet ja. und dass diese Rückschläge
0: ganz normal sind. Ja, ich finde es auch echt gut, dass du das äh, so offen, sage ich mal, zugibst, ähm, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich vor allem so online äh, bei den Leuten, die jetzt vielleicht auch eine, eine eigene Zuhörerschaft oder Followerschaft haben, dass sie sich häufig besser darstellen, als sie eigentlich, sind oder so tun, als würden sie alles total gut hinbekommen, damit die Leute sozusagen so zu ihren, ihnen aufschauen. Und ich finde es halt cool, dass du auch zugibst, dass es bei dir nicht so ist und dass wir halt wirklich alle diese Momente haben, wo es, wo was nicht ganz so funktioniert, wie es wie wir es uns vielleicht vorgenommen haben, weil das ist einfach bei jedem Menschen so, egal wie erfolgreich er ist. Ich glaube, jeder Mensch hat solche Momente.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das haben Selbst die Erfolgreichsten haben solche Momente, wo sie dann auch mal wieder Zweifel haben, Dinge sich nicht wirklich aufbauen können. Ich finde es halt cool, wenn da auch so erfolgreiche Leute so offen sind, weil es einfach dann auch den Leuten zeigt, die sehr am Anfang stehen, guck mal, das ist ganz normal und ich muss einfach weitermachen, dann schaffe ich das ja. auch.
0: Alle alle außer Gary Vaynerchuk.
1: Genau, <lacht> der ist 24-7. <lacht> genau. Sehr nice. Ähm, eine Sache, die wir vor den Flow triggern, ein ganz interessantes Thema, auf das wir gleich, denke ich, noch zu sprechen kommen, eingehen, so ein bisschen die Strukturierung des Tages ja To-Do-Listen gibt es wie soll ich überhaupt meinen Tag wirklich strukturieren dass ich hier mit meinem möglichst geringen Zeitaufwand maximal produktiv bin weil es halt einfach so ist ich denke die meisten starten sowas nicht hauptberuflich das würde ich auch keinem empfehlen oder ihr erstes Projekt hauptberuflich, so machen das Ganze nebenbei. Das heißt, die Zeit ist natürlich nochmal stark limitiert. Das heißt, man hat vielleicht am Tag zwei, drei Stunden, ein, zwei Stunden, in dem man wirklich alles geschafft kriegen muss. Und das kriegt man, denke ich, hin. Ähm, nur man muss ja natürlich dann ein bisschen ja, Dinge anwenden, die man vielleicht noch nie oder von denen man vorher noch nicht gehört hat.
0: Ja, ich denke auch, dass wirklich ähm, die allermeisten auch nebenberuflich das Ganze starten. Vor allem ähm, so eine Internet-Selbstständigkeit, sage ich mal, ist ja... Nochmal was anderes, als wenn man zum Beispiel ein eigenes Restaurant eröffnet oder einen Café, das ist alles nochmal viel kapitalintensiver und online ist es halt auch möglich, so nebenbei sich was Kleines vielleicht am Anfang aufzubauen, was man dann mit der Zeit eben vergrößert. Und auch deswegen denke ich, dass das Ganze viele nebenberuflich starten. Und wie du schon sagst, hat man dann eben natürlich selbstverständlich nicht so viel Zeit. Und dafür ist es extrem wichtig, das Pareto-Prinzip bzw. die 80-20-Regel anzuwenden. Die, diese Regel besagt einfach nur, dass man in 20 Prozent seiner Zeit, seiner Arbeitskraft 80 Prozent des Impacts, des Einflusses aufs Unternehmen, ähm, des, wie, wie sagt man das auf, schön auf Deutsch? Erreichen kann, würde ich sagen. Ja, ja, dass man einfach, ja genau, mit den ersten, mit den wichtigsten 20 Prozent, indem man sich fragt, was ist, was sind die Punkte, die wirklich am wichtigsten sind, um Mehr Umsatz zu machen, zum Beispiel, ja. dass man das Ganze mal runterbricht und dann wirklich damit das, das Wichtigste sozusagen schafft in der kürzesten möglichen Zeit.
1: Genau, als ich, oder was ich noch wichtig finde zum Pareto Prinzip, diese 80-20-Regel, die ist sehr dehnbar. Also es ist nur so ein Richtwert. Es kann auch sein, dass es bei manchen Unternehmen oder manchen Projekten ist, dass ein Prozent der Arbeit 99 des also des Auskommens letztendlich macht, des Erfolges. Manchmal ist es aber auch so, dass zum Beispiel 40 der Arbeit 60 Prozent des Auskommens machen. Das heißt, es ist nicht immer auf dieses, diese 20 Arbeit, die letztendlich 80 Prozent des Erfolges oder des wirklichen, ja, Auskommens machen, sondern es ist ein sehr dehnbarer Begriff und der ja. ist immer sehr flexibel, sondern es geht halt
0: eher um das Prinzip dahinter. Ja, wenn zum Beispiel ein Dachdecker oder ein Künstler beispielsweise schlechte Arbeit macht, dann ist bei ihm ja so, dass wenn er wenn er nicht alles gibt oder bei sehr perfektionistischen Berufen, sage ich mal, wenn die sozusagen nicht die 100 Prozent geben, dann ist ihre Arbeit nicht so gut. Und ich denke, das macht auch einen großen Unterschied dann.
1: Ja, aber hier muss man noch ganz dazu sagen, das ist ein super Beispiel eigentlich mit dem Künstler, wo, also wo so ein bisschen oft vernachlässigt wird, was sind die wirklichen Big Points, wie macht man Geld in diesem Fall? Viele Künstler sind super Künstler, weißt du, die haben die sind super am Malen, aber sie vergessen den Produkt, den Punkt des Verkaufens, weißt du? Und das mhm. ist so dieser Punkt, wo sie einfach nicht wirklich realisieren, was sind die Big Points, um erfolgreich zu sein. Ja, Viele wollen das auch nicht, viele wollen einfach diese Kreativität ausleben, das ist jetzt auch nicht darauf bezogen, sondern einfach so ein bisschen auf die Wichtigkeit, wie würde ich damit jetzt Geld machen? Und da verlassen sich halt viele darauf, wow, wenn ich super Arbeit liefere, super male, wirklich super künstlerische Leistung abliefere, dann werde ich sehr erfolgreich werden. Das ist aber einfach nicht so, weißt du? Denn der Punkt des Verkaufens, der Vermarktung ist hier mindestens genauso wichtig, weißt du? Ähm, und das ist halt einfach hier so ein super Beispiel, eigentlich, wo halt diese Big Points ausgelassen werden, wo halt der Fokus eher auf der künstlerischen Seite liegt und überhaupt nicht auf dem Verkaufen, obwohl beides sehr, sehr wichtig
0: ist. Mhm. Ja, ich denke auch, also solange das Ganze natürlich für den Lebensunterhalt reicht und es dem Künstler gar nicht darum geht, reich zu werden, kann man das auf jeden Fall auch äh, so natürlich stehen lassen und das genauso machen. Aber ich denke, wenn wirklich jemand extrem viele Leute mit seiner Kunst erreichen möchte, dann kommt es gar nicht darauf an, dass er extrem viel malt und jeden Tag irgendwie äh, acht Stunden lang malt, sondern vor allem auch darum, dass er irgendwie andere Menschen dazu bekommt, das zu verbreiten und das Ganze auch zu sehen. Ja, also natürlich kann man das auch an Leute, an Spezialisten in diesem Bereich
1: outsourcen oder übergeben lassen. Ich denke, das ist auch am sinnvollsten, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht weiter über das Beispiel reden, war jetzt mal kurz angeschnitten dazu. Ja, was ich da sehr, sehr wichtig finde, was ich zum Beispiel früher oft gemacht habe, sind riesenlange To-Do-Listen. Also wirklich, man, also es wird immer mehr, muss man dazu sagen, es wurde immer mehr. Man schreibt sich die ersten Punkte drauf, am Anfang sind es vielleicht so drei Dinge. Die waren damals auch noch sehr unspezifisch, zum Beispiel Amazon optimieren, war das zum Beispiel ein Punkt jetzt einfach mal als Beispiel. Der andere Punkt war Zimmer aufräumen und der andere Punkt, sage ich jetzt mal, war... Ähm, neue Produkte finden. So, das waren so diese drei Punkte, die auf meiner Liste standen. Erstmal, was man dazu sagen muss, die Punkte viel zu oberflächlich und viel zu grob sind und weiter definiert werden müssen. Das heißt, ich würde mir heutzutage Unterpunkte unter diese Punkte machen. Ja, was ist Amazon optimieren? Ja, gibt es eine Million Sachen. Ich könnte PPC-Anzeigen optimieren, Bilder neu machen, ich könnte mich um Verkaufstexte kümmern und so weiter. Millionen Sachen. Ja, also genau definieren, was meine ich damit und sich unter diesen To-dos erstmal eventuell dann noch Unterpunkte zu machen, wenn man sie so breit formuliert. Und dann ganz wichtig, wir haben eben diese 80-20-Regel angebrochen, ähm, muss ich mir die Frage stellen und ich finde die Frage ist dort super passend, die ist aus dem Buch The One Thing ähm, und das ist auch eigentlich das Prinzip dahinter. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, wenn ich von meinen ganzen Sachen auf meiner To-Do-Liste ja, eine einzige Sache auswählen dürfte, die ich heute nur mache, eine einzige, ich dürfte nicht mehr machen, welche wäre das, die mich am meisten und mein Unternehmen am meisten nach vorne bringt? Und wenn du dir diese Frage stellst und dann deine riesen To-Do-Liste hast, findest du innerhalb von einer Minute oder weniger heraus, was du wirklich machen musst und was wichtig ist. Und so strukturiere ich halt wirklich einfach sehr, sehr simpel mit dieser Regel meine ganzen Aufgaben. Das heißt, ich habe eine riesenlange To-Do-Liste, in Wunderlist mache ich das am Computer und dann jeden Tag bzw. abends kommen da immer mehr Punkte rein und dort probiere ich das alles nochmal runterzuschreiben, was auch in den nächsten Tagen gemacht werden muss. Und am Morgen stelle ich mir wirklich genau diese Frage, was ist der allerwichtigste Punkt? Und dann kriegt ein einziger Punkt ein Sternchen. Ja? Manchmal sind dann sogar noch zwei maximal drei und das sind die Punkte, die ich an diesem Tag abarbeite. Wenn ich das geschafft habe und diese Punkte abgearbeitet habe, bin ich im Prinzip fertig, würde ich es jetzt mal nennen. Und alles, was dann noch kommt, sind sozusagen Bonus-Shots, die ich ausnocke. Weißt du? Dann hast du so dieses erstmal bist du dann diesen ganzen Stress los. Du fühlst dich super produktiv, weil du mhm. wirklich innerlich befriedigt bist. Okay, ich habe jetzt meine Aufgaben eigentlich geschafft. Das, was ich jetzt mache, ist alles Bonus, denn ähm, man kriegt es nie fertig, seine liste abzuarbeiten. Es kommt immer was dazu und das macht einen nicht glücklich und einfach eher, also nicht produktiv und zweitens auch einfach, man fühlt sich so, als hätte man
0: überhaupt nichts geschafft am Ende des Tages und obwohl man vielleicht sogar was geschafft hat, weil die To-Do-Liste immer noch so lang ist. Ja, finde ich, ist ein geiler Tipp auch, äh, weil wir vorhin schon angesprochen haben, dass das Ganze viele auch, äh, dass viele das Ganze auch beginnen mit irgendeinem Projekt online vielleicht als Online-Unternehmer, die gar nicht viel Zeit haben, weil sie nebenbei noch arbeiten und ich denke, gerade für solche Leute ist das ein Unglaublich guter Tipp, einfach mal zu sagen, yo, äh, wir haben alle unsere To-Do-Listen, aber was ist wirklich das aller, allerwichtigste, der wichtigste Punkt, der heute gemacht werden muss, und um sich dann darauf zu fokussieren?
1: Ja. Amazon ist auch das perfekte Beispiel eigentlich dafür. Wenn ich am Anfang stehe, was ist wichtig? Okay, ich muss den Prozess können, aber mich interessiert eigentlich nicht, wie ich mein Produkt richtig vermarkte. Natürlich sollte ich mir darüber auch wissen, an eigenem Laufe des Prozesses. Aber um voranzukommen, ist der einzige Punkt, den ich machen muss, die Produktrecherche. So, das ist mein the One Thing. Daran muss ich mich am Tag ransetzen, fokussieren und meine Zeit wirklich darauf, ja, fokussieren würde ich es ganz klar sagen und wirklich die ersten Produkte finden und dann geht zum nächsten Schritt. Dann ist der nächste wichtigste Schritt, einen Hersteller zu finden, ja. Und währenddessen kann ich mir natürlich das Wissen über den ganzen Prozess aneignen. Ich sollte vorher wissen, was das für ein Geschäftsmodell ist, was ich eigentlich mache und wie das funktioniert und wie ich wirklich mein Produkt sehr gut verkaufe, aber dann wirklich Fokus auf diese eine Sache und nicht um Aufgaben, die, in zehn jahren kommen ja website aufbauen einen blog aufbauen ppc über facebook und so weiter ähm, total unwichtig und dort einfach ja, spielt dort noch keine
0: relevanz ja das einzige was ich während ich meinen ersten hersteller gesucht habe über ppc beispielsweise wusste war dass es wichtig ist um zu ranken ich hatte keine ahnung wie man das einstellt wie das funktioniert was es ist und ähm, es war auch also heute kann ich auch sagen dass es absolut nicht notwendig war zu dem zeitpunkt das schon zu wissen
1: Ja. Ist halt wirklich so. Und das machen wirklich so viele Leute, wollen erstmal jedes Detail wissen, bevor sie anfangen. Genau. Und in der Zeit hättest du schon längst
0: ein Produkt auf dem Markt haben können im Prinzip. Ja, also ich denke, zusammenfassend können wir sagen, äh, To-Do-Listen, alles gut, alles schön, alles super. Man man sieht damit, was man eigentlich schaffen muss. Aber gleichzeitig dieses runterbrechen, 80-20-Pareto-Prinzip, äh, was ist der wichtigste Punkt, den ich heute schaffen muss, damit ich wirklich vorankomme?
1: Ja, wirklich radikal runterbrechen. Also wirklich diese, diese One-Thing-Frage ist da, denke ich, das Beste. Also 80-20, dann kommt da manchmal auch noch zu viel raus bei mir. Aber wenn ich mir wirklich sage, okay, eine einzige Sache, dann arbeitet dein Gehirn wirklich und denkt, okay, die einzige Sache, die wirklich heute mich voranbringt, ist das Amazon-Optimieren, weil dadurch kriege ich mehr Sales. ja Das heißt, das ist sozusagen mein One-Thing im Prinzip. Und das ist wirklich eine super Methode, um hier ja zu wissen, was ich machen soll. Ja, jetzt noch zum Abschluss, nicht zum Abschluss, ein Punkt kommt noch, aber wir haben jetzt noch oder ist jetzt ein Thema, das Ganze nennt sich der Flow, ja, hast du vielleicht schon mal von gehört auf jeden Fall denke ich, du hast es schon mal erlebt ist im Prinzip der Zustand, wenn du wirklich komplett in deinem Fokus bist, ja, das heißt wirklich drei, vier Stunden in so einer Art Trance fast bist, du kriegst nichts mehr wirklich vom Umfeld mit, du bist super fokussiert, arbeitest wahnsinnig produktiv und kommst sehr sehr schnell voran und äh, ich denke da war schon jeder einmal in diesem Zustand und ich habe letztens im Buch, also ich bin natürlich auch kein super Experte darin ähm, ein paar Regeln dazu gefunden und die wollten wir heute einfach mit euch teilen, die ich tatsächlich jetzt auch täglich probiere anzuwenden und ich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesen Zustand des Flows komme, deutlich, deutlich erhöhen kann. Und ähm, ja, ich denke, dass dieser Zustand erstmal wahnsinnig wichtig ist, denn so oder beziehungsweise ist es tatsächlich so, dass ich dadurch gefühlt fünf oder zehnmal produktiver werde und wenn ich da drin bin, dann fühle ich mich theoretisch so und bin ich ja, so schnell wie so ein Blitz gefühlt und äh, hau mhm. alles so weg gefühlt. Ne? Also, das ist wahnsinnig. <lacht> <lacht> Lukas
0: arbeitet wie ein Blitz. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich ähm, war tatsächlich mittlerweile auch schon ein paar Mal, ähm, also wenn ich, ich gehe davon aus, dass ich schon ein paar Mal in diesem Flow war. Einfach, wenn man so richtig produktiv arbeitet, mir hilft auch Musik dabei. Aber ich muss sagen, ganz am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, war ich nicht unbedingt, also bin ich nicht unbedingt in diesen Flow gekommen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jeder schon mal da drin war. Ja. Aber vielleicht, vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was du da äh, für Regeln kennengelernt hast und wo, worüber du was gelesen hast. Genau, erstmal nutzen dieses Prinzip im Endeffekt alle
1: großen Firmen und alle Startups, also das ist wirklich so deren Kernprinzip produktiv zu sein, es gibt Supplements, es gibt irgendwas zum Konzentrieren und so weiter, aber das ist im Prinzip nicht das, was sich wirklich in diesem Zustand sitzt, es gibt tatsächlich über das ganze Thema des Flows ein eigenes Forschungslabor irgendwo im Silicon Valley, die beschäftigen sich nur mit diesem Zustand, wie komme ich in diesen Zustand rein, also wirklich Wahnsinnig, wie komplex das eigentlich ist und wie eben schon gesagt, ist wirklich dieser Zustand, wenn du vergisst, welche Uhrzeit es ist, auf einmal merkst, wow, es sind vier Stunden vergangen, super produktiv warst und sehr, sehr viel geschafft hast. Und wie gesagt, mir hilft auch Musik, aber es gibt noch ein paar Trigger, die oder die du anwenden kannst und die tatsächlich eigentlich jedes große Unternehmen, ob es Apple, Google ist und so weiter, für ihre Mitarbeiter anwenden, damit die halt auch öfter in diesen Zustand kommen. Und da gibt es einmal die umfeldbedingten Trigger und einmal die mentalen Trigger. Und auf die denke ich, gehen wir jetzt einmal kurz ein. Erstmal die umfeldbedingten Trigger das ist, wie der Name schon sagt, dein Umfeld. Da gibt es drei Stück. Das eine ist das erhöhte Risiko und die Gefahr. Ich denke, da ist auch wieder ein super Beispiel. Früher, als wir, sag ich mal, noch in der Steinzeit gelebt haben und jagen waren, wenn du dort diese Risiko verspürst, ja, diese Angst, dann bist du super fokussiert. Ich glaube, das kennst du auch, oder? Wenn du abends irgendwo wo bist oder man, man hat so ein bisschen Angst oder so, dann bist du so wahnsinnig fokussiert, dein Gehör ist so scharf, du bist. Du hast die krankesten Reflexe und genau das ist dieser Zustand im Endeffekt, den du auch in deinem Alltag erhöhen kannst. Und Bei Athleten ist es zum Beispiel so, vor dem Wettkampf, die haben dort die Gefahr oder leben mit dem Risiko, sich körperlich wahnsinnig zu verletzen, die ganzen Extremsportler. Bei so einem Wettkampf, die Künstler leben mit dem Risiko, dass ihr Werk im Endeffekt, wenn sie das anderen Leuten zeigen, nicht angenommen wird und verspottet wird und nicht als gut empfunden wird und wir als Unternehmer haben natürlich auch diese Angst und dieses Risiko. Einerseits denke ich, Angst natürlich als Unternehmer zu versagen, dass andere Leute das sehen und andere natürlich die Existenzangst. Sollten wir das Ganze vollzeitmäßig machen, dass wir sozusagen die Angst haben, irgendwann nicht mehr genug zu verdienen, unsere Mitarbeiter nicht mehr zu bezahlen. Also hier wirklich die Angst, das Ganze nicht mehr in Einklang zu haben. Der nächste Punkt ist ein anregendes Umfeld. Also wirklich, dass wir täglich Neuheiten, Unvorhersehbarkeiten und Komplexität erleben. Ja? Klingt jetzt erstmal okay, wie soll ich das erreichen? Zum Beispiel, ganz ganz simpel, indem du im Café oder in der Öffentlichkeit im Coworking-Space arbeitest. Du lernst ständig neue Menschen kennen. Das ist alles unvorhersehbar und du lernst immer neue und hast immer neue Eindrücke und lernst was von unterschiedlichen Bereichen, ja können wir, wie gesagt, im Coworking-Space, im Café super erreichen. Steve Jobs oder allgemein die ganzen großen Firmen wie Apple, Google werden so aufgebaut, dass selbst wenn du auf die Toilette gehen möchtest, ja, musst du durch das ganze Gebäude gehen, weil du da auf diesem Weg andere Leute triffst. Das heißt, es, es kommen Neuheiten in dein Leben rein, du sitzt dich den ganzen Tag nur in deinem Büro, gehst kurz raus und so weiter und hast so, so ganz, ganz viele Unvorhersehbarkeiten. Ganz, ganz wichtiger Punkt, um die Kreativität und halt um diesen Zustand des Flows zu erhöhen. Und dann noch die körperliche Verinnerung. Also ganz klar, dass wir halt Dinge wirklich praktisch umsetzen. Also nicht nur irgendwie theoretisch irgendwas uns was anlesen, sondern wirklich praktisch dabei sind und dadurch ist ja halt diese Lernkurve wahnsinnig erhöht und das ist sozusagen der ja, nächste Umfeld-Trigger im Endeffekt, dass wir halt das Ganze wirklich praktisch in der räumlichen Wahrnehmung halt wirklich umsetzen und ja nicht nur in der Theorie leben. Ähm, der zweite Punkt sind die mentalen Trigger, auch noch sehr interessant, das ist auch eigentlich sehr simpel, das eine sind klare Ziele, das haben wir eigentlich eben schon mal sehr detailliert besprochen, dass man wirklich die Aufgaben sich ja, fokussiert abarbeiten muss und sehr detailliert aufschreiben muss. Das der zweite Punkt das ist das sofortige Feedback, das heißt, dass man hier wirklich sehr schnell sich Feedback für einzelne Prozesse einholt ähm, und sehr viel rumprobiert, also dieses Lean Startup Prinzip, das heißt wir starten oder wir wollen irgendwie ein neues Produkt auf den Markt bringen, holen uns direkt Feedback von Leuten, die in diesem Bereich als Kunden tätig sind und ja, erfahren dadurch, was sie wirklich wollen. Und der dritte Punkt, das Verhältnis zwischen Herausforderung und Können. Also das ist auch noch sehr, sehr wichtig, dass wir uns sozusagen im Endeffekt keine Ziele setzen, die super, super riesig sind, wo wir direkt eigentlich wieder wissen, wir erreichen sie nicht, aber auch keinen, die uns langweilen, sondern genau dieses Mittelmaß, wo wir diese Herausforderung haben, wo wir richtig Lust drauf haben und es sehr, sehr spannend für uns ist und noch erreichbar, aber uns trotzdem herausfordert. Und das sind so im Prinzip diese sechs Trigger, es gibt noch einige, einige mehr, aber das sind so diese groben und die größten eigentlich, die wir täglich mit einbauen können, um diesen Zustand der Produktivität, des Fokuses und dann natürlich... Auch wirklich dieser Zielsetzung und das Erreichen unseres Zieles ja setzen können, um hier maximal produktiv
0: zu sein. Ja, sehr interessant, das ganze Thema mit den Triggern, auch weil dieser, dieser Flow-Zustand ist einfach, ähm, ja, ich, ich kann ihn nicht so gut beschreiben, aber ich finde es interessant, dass es sich da wirklich, äh, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, wie man in diesen Zustand kommen kann und was es da für Trigger gibt. Finde ich irgendwie ultra interessant. Äh, Werde ich auf jeden Fall auch adaptieren. Ähm, der letzte Punkt fand ich auch sehr äh, sehr wichtig eigentlich, dass man sich eben Ziele setzt, die nicht zu klein sind, aber auch nicht zu groß, die sozusagen ähm, so ein bisschen diese Aufregung ähm, verursachen, sozusagen, dass man sich denkt, uh, oh, das ist ja schon ganz schön ganz schön groß das Ziel, kann ich das schaffen so? Aber dass es halt gleichzeitig nicht nicht so extrem weit weg ist, dass man äh, gar nicht mehr aufgeregt ist, weil man denkt, hm, das Ziel schön und gut, aber kann ich ja eh nicht schaffen.
1: Genau, also da, man denkt immer auch bei so Superlativen wie Elon Musk oder Steve Jobs, dass sie ja halt diese riesigen Ziele haben, die haben sie auch, aber im Endeffekt denken sie nicht unbedingt, das ist so ihre Vision, so kann man es eher nennen, das ist gar nicht unbedingt ihr Ziel und ihre Ziele sind wirklich viel, viel kleiner, die sind dann wirklich sehr runtergebrochen und sehr realistisch auch, weil sie genau wissen, dass Ziele realistisch sein müssen, um halt, ähm, ja, dort auch wirklich sie zu erreichen und nicht demotiviert zu sein und dann, ja, das ganze Leben da, ich mal ein Ziel hinterher zu jagen, wo man eigentlich weiß, das erreiche ich eh nicht, dann geht diese Motivation sehr, sehr schnell verloren, denke ich.
0: Mhm. Ja, ich denke, wir haben wirklich extrem für heute besprochen, also angefangen ja damit, wie wir wie wir es schaffen, uns von den ganzen täglichen Einflüssen am Tag ähm, abzuschotten, nicht, aber, aber halt nicht so stark ablenken zu lassen. Dann haben wir ein bisschen gesprochen über die ganzen Habits, die Routine, wie wir uns eine neue Routine aufbauen, wieso es so wichtig ist, das Warum zu kennen und dann natürlich jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen über den Zustand des Flows, den ich auch persönlich richtig, richtig interessant finde, weil ich auch selbst gemerkt habe, wie produktiv man eigentlich sein kann. Und ich denke auch, damit können wir die heutige Folge abschließen hier. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Vielen Dank nochmal, wenn dir die Folge gefallen hat. lasst uns auf jeden Fall auf iTunes eine Bewertung da. Und sonst wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Wünsche ich dir auch. Ciao.